0: Kaleriorja. Kolmas luku. Kirjoittanut Heinrich Zocke. Suomentanut C.R. Lindberg. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Kaleriorja, kolmas luku Sotamiehen lause Kuollut on puhunut, olikin totta. Vedessänsä makaava mies oli niin aikaisin löytty, että voitiin elvyttää, ei vielä painotta henkeä, joskin vähäksi aikaa. Leonardon luja isku pyssyn perällä oli niin turvellut metsämies Poloisen, joka ainoastaan teki velvollisuutensa, että hänen elostansa ei ollut paljon toivoa. Varsinkin puristi lääkäri päätänsä nähdessänsä syviä haavoja päässä. Paitsi sitä ihmisvelvollisuutta, joka vaatii jokaiselta lähimmäisensä hengen pelastamista, oli tässä vielä erinäinen syy tarkkaan huolivaisuuteen lääkärin puolelta, nimittäin se, että Leonardon tulevainen elämä oli sen mukaan, josko haavoitettu mies parantui vai kuoli. Jumala oli armollinen onnettomalle miehelle, jonka ynsiä, pöyhkeä ja ylpeä sydän oli saattanut hänen karotuksen tielle. Kolmantena päivänä tapauksesta ilmoitti lääkäri melkeällä visseydellä haavoitetun kääntyvän eloon. Kuitenkin vaikutti se seikka, että hänen henkeensä voitiin pelastaa ainoastaansa sen kautta, että hän niin varhain löyttiin paljon ja erinomaisesti Leonardon rangaistuksen isontamiseen. Oikeudenkäyntö kesti monta kuukautta, jolloin Leonardon taitava puolustaja Alinomaan keksi uusia perustuksia syytetyn rikosalaisuuden huojentamiseen ja pitkitti tutkimista. Tämä oli tuskallinen aika vankipoloiselle, joka oli elämän ja kuoleman vaiheilla, ja jolle ei ollut sitäkään lohdutusta, että olisi saanut omiansa nähdä ja puhutella. Ei kukaan muu kuin eräs vanhan pappi tuli toisinaan hänen vankihuoneeseensa. Hänelle, niin kuin sanansa kuuluivat, uskon opin lohdutusta antamaan. Mutta tämä vanha mies, joka kyllä aivan hyvin taisi messunsa lukea, ei tuntenut ihmissydäntä vähääkään, ja oli itse niin taidotoin kristinuskon syvemmässä käsityksessä, ettei voinut sydämen haavoja parantaa. Kaikkein enimmän oli hän tottunut kiirastulen ja helvetin kuvailemisessa, ja piinasi sillä Leonardo raukan sydäntä, joka entisestä yltäkyllin tunsi ne sielussansa, ja huokasi siitä päästäksensä. Vanha pappi! joka omassa elämässänsä ei ollut tuntenut autuaksi tekeväisen uskon voimaa, ja joka ainoastansa taisi saarnata palkinnoista ja rangaistuksesta, ja kirkon kiroukseen panna syntisen, ja hänen kuinka hyvänsä sitoaa ja päästää, ei hän voinut löytää avainta lunastuksen salaisuuteen ja autuuteen, eli ymmärtää ja selittää niitä näillä raamatuin sanoilla. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale, sillä vanhat ovat kadonneet. Katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Ja uuden syntymisen peruskiviä ihmisessä näillä sanoilla. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntinsä, ja on meissä sovintosaarnan säännyt. Jos vanha Leonardo olisi ollut poikansa rippi-isänä, olisi hän paremmin voinut saattaa vangiin sorretun sielun entiseen voimaansa. Se olisikin ollut itselleensä parempi. Sillä tuosta onnettomasta päivästä asti olivat ukon voimat niin kuin kerrassansa rauvenneet. Ei toki niin, että olisi valittanut, eli ollut lohduttomatoin surussansa. Hän kantoi pikemmin sielunsa kivut hiljaisimmalla ja nöyrimmällä kärsivällisyydellä, kiitti Jumalaa siitä kurituksesta, jonka vielä viimeisenä elämän aikanaansa täytyi kärsiä. Puhui hellällä rakkaudella pojastansa ja ilahutti miniäänsä lohdutuksella ja toivolla, että miehensä kyllä pian tulisi takaisin. Hän jakoi virkeyttä ja voimaa kaikille. Mutta itsellensä ei hänellä ollut yhtä eikä toista. Nähtävästi horjui hän hautaa kohden, sillä siltä näytti, kuin olisi tuo onneton yö rikkonut hänen elämänsä varren, ja että sen viimeinen loppupiankin tulisi. Sapinan tila oli sen sijaan toisenlainen. Kun oli voittanut ensimmäiset tuskansa ja ruvennut antautumaan Jumalan tahdon alle, Ja toivomaan miehensä kohta tapahtuvaa takaisin toloa, sai hän ihmeellisen kyvyn ja tyvenmielisyyden. Se varma tieto, että hänen nyt täytyi äitin velvollisuuksiin yhdistää isänkin velvollisuudet, teki hänen hellän huolenpitonsa lapsista ja talosta puolta suuremmaksi. Hän oli niin onnellinen, niin autuas ajatuksissaan, Kuinka hän kasvattaisi lapsensa ruumiin ja sielun puolesta niin, että heidän isänsä kotia tultuansa, jota sapina ei vähäkään epäillyt, unhottaisi heitä nähdessänsä, päästyn kärsimisensä. Vaimo parkaa. Yhtä voi hän tehdä, mutta ei toista. Lapsensa voi hän Jumalan avulla kasvattaa kristillisiksi ihmisiksi, mutta ei estää kurjuutta talostansa. Ja auttaa ajallista varallisuuttansa. Lain asia nieli vähitellen vouraajan kaikki varat ja lopetettua oli se maksanut niin paljon, että sapina parka lapsineen ja henkeänsä potevane appineen olivat melkein paljaina ja köyhinä. Hänen täytyi jättää arentinsa ja ottaa asuinpaikaksensa huono mökki. Maksaaksensa joka päiväiset tarpeensa. Ei ollut hänellä muita neuvoja kuin päivätyön tekeminen ja kerjääminen. Nyt julistettiin tuomio. Se määräsi Leonardolle kuudenvuotisen kalerirangaistuksen. Kun isä Parka kuuli tämän tuomion, pani hän kätensä ristiin ja sanoi, Herra Jumala, Armaada! Sitten pani hän silmänsä iäksi kiinni. Juuri kun Leonardoa piti vietämään Marseillen kaupunkiin, vietiin hänen ohitsensä ruumista, jota saattoivat ainoastaan kantajat, pappi ja messupojat. Ketä siinä haudataan? kysyi Leonardo. Vanhaa Leonardoa vastasivat kantajat, jotka eivät tunteneet vankia. Silloin loi Leonardo hirviellä surulla silmänsä taivaaseen mutta kohta täyttivät kyyneleet hänen silmänsä. Hän kätki kasvot käsinsä ja kulki allapäin niin edelleensä. Kolmannen luvun loppu